0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. <skratt> som hände innan vi tryckte på play här eller räck. det var ju att vi hade någon form av die hard eh, stand off. <skratt> vi jämförde oh. olika nära döden upplevelser som jag haft sista dygnet. Ja, oh. oh. nu känner jag igen att vi kanske inte behöver gå vidare på det här spåret.
1: Vi, vi säger bara att det är ett noll till, jag till jag dig. Jag gör
0: en liten recap. <skratt> Va? Jag berättade precis att jag hade varit inne på en bisalong och att någonting hade hänt med min sväljorganisation. <laughs> inte sväljorganisation. Nej, utan sväljorganisation. <laughs> yeah. Jag fel, fick helt enkelt eh, luftstopp. Ja, oerhört mm. läskigt yeah. Ja, och reste mig upp och fick absolut inte in en gnutta luft. Eh, och jag hinner eh, mellan yttre och inre dörrparet ah, tänka, nu har jag one shot, alltså jag måste få in luft, annars så kommer jag täcka här, fy. det var helt enkelt stopp, och drar i ut av tusan och hör ett sånt djävulst ljud. Mm som min kropp tillverkar av fast det är liksom gånger tusen jag hör hur jävla och sen så faller jag ner på knä och sen så slår jag pannan i eh, den röda heltäckningsmattan, mm. får in min luft börjar hosta hysteriskt sen går jag ner och tittar färdigt på filmen men det, jag han blir riktigt så här skrämd av, av det fanns stått, jag får inte in det Alltså det är en ja. upplevelse man tänker sig att man inte ska behöva uppleva förrän det liksom är skarpt läge om man ska dö mm. praktiskt taget. Ja, exakt. Mm. Mm. Och när jag då hade tystnat med min berättelse här så säger Anna... <laughs> ja. Alltså idag skulle jag göra en hastig rörelse med min höger arm och upp till höger arm, upp till vänster axel och liksom toucha till eh, själva do, ljuddonet på radioenheten som sitter på axeln. Ja. Mm. För att sänka volymen. Och det nöp till som fan i axeln. Ja, men alltså nöp till. Jag, jag kan säga att det här var en smärt värd sitt namn alltså. Ja. Och jag vill poängtera att jag är ju i jämförelse med dig multisjuk. Min kondition ja. är ju som en gammal ja. gungstol i jämförelse med dig. Ditt... Med... <laughs> Har du nu gått med Har du med Axel När jag berättade när jag kom hem då bara min man alltså han bara skakade på huvudet så ja ah, nej men jag orkar inte. Du, kan inte bara... du behöver inte berätta allting för mig. Nej. Ah, nej, men nu nej. får vi nog ta och kliva in. Vi utlovade ju Krimparnas krimpod. Idag, avsnitt 143, kommer vi att just på en typ av brottslighet som är... Alltså det finns ju grisiga brott, om vi pratar liksom mord, våldtäkt och sådär. Mm. Men på det känslomässiga planet så är det här en av de toppbrotten som jag tycker är jävligt vidriga. Mm för att den anspelar på nerv som man inte liksom det är, ta... det är taskigt bra. Ja, verkligen. Det är det. Verkligen, taskigt skört Och jag håller med. Det, det slår an liksom nerverna. Alltså det, det tar sikte på människans godhet ju egentligen Exakt. och naivitet. Mm. Så vad är det vi pratar Aha. om då? Ja, det finns ju barn har många namn, men jag skulle vilja kalla dem för solovårarna. Ja. Bondfångare. Är det ett annat ord för det? Ja. Ro Aha. Catfisher. Charlataner. Ja, ja. Skinnare. Förskingrare. Kanaljer. Kanalj ändå. Ja, det var ändå. många namn som jag aldrig, aldrig, aldrig hört talas om. <laughs> Men man pratar väl om, om företeelsen i dagligt tal som romansbedrägerier. Det tror jag är mm. den vanligaste liksom, benämningen idag. Mm. Och det här är ju någonting som idag äger rum mycket på vårt kära internet. Ja. Eh, och alltså det här är ju en sport som är ganska utbredd. Det, man tror och tänker att det här är förknippat med ganska stora mörkertal. Sport? Ja, eller vad ska vi kalla det då? Eh, brott? Ja. Ja. <skratt> Korrekt. Du har också precis tagit av dig efter att ha <skratt> smsat könsord till mig. <skratt> det, är, det, är, det är tisdag när vi spelar in det här. <skratt> ja, det är det. Tisdag natt. G mm. Faktiskt. Men du, hur som helst, ja. det här är inte ett nytt fenomen. Får man lov att ta med dig på en liten solovår-exposé? Gärna. Ja, men jag tänker så här... Alltså, jag var själv ganska oinitierad i liksom begreppen här. Man har ju talat talas där sol och vårare, men liksom vad, vad kommer det av? Så att jag har läst på lite grann här. Det här härstammar från en annons, en kontaktannons från början av 1900-talet, 1916. Och det var då mm. den 36-åriga Carl Westerberg som satte in den här annonsen i Stockholms-tidningen med signaturen sol och vår. Mm -hmm. Och det här är ju då liksom blivit någon slags ah, eh, symbol för kärleksbedrägerier. Vill du höra hur annonsen lät? Kittla mig. <laughs> Okej. Okay. Ärade damer, verkmästare, 35 år, villaägare, söker på detta sätt bekantskap med hederlig och god flicka eller enka ur arbetarklassen någon förmögenhet önskvärd svar <laughs> svar förtroendefullt till sol och vår mm -hmm. och så kom det sig så att fröken Helga Berggren hon fick feling som du hade sagt och svarade på annonsen ja. hon lånade då sedermera denne Karl Västerberg 2000 Riksdaler, som idag motsvarar över 70 000 kronor, har jag tagit reda på. Ja. Och vad tror du hände med Carl Westerberg då? Never to be seen again. Exactly. Ja. exactly. Men han kunde senare gripas i alla fall. Och mm -hmm. dömdes till sex månaders straffarbete. Men han beskrivs ju då som urtypen för en sol- och vårare. Och därav begreppet. Men annars, mm. så vi hade ju faktiskt idag, till avsnittet idag utlovat ett spännande case. Nu tog mm. vi ett litet medvetet avsteg. Det kommer att komma case. Men idag så blev det ju sol och vårar temat istället. Så låt mig berätta om två individer som vi kan idag förknippa med den här verksamheten. Mm. Raskenstam. Ja, det känner man igen. Det känner man igen. Men jag tror att det är många som är lite osäker på om det här är en figur som vi känner igen från någon film, eller om han faktiskt har existerat på riktigt. Och Vad det har han det? gjort. Och han beskrivs ju som eh, kanske den allra främsta, eller ö, mest ökända i alla fall, Solovåren i den svenska kriminalhistorien. Han föddes som Anders Gustav Eriksson i Värmland 1901, mm. eh, och det alltså, jag ska säga så här, jag har letat runt för att hitta en del information om Raskens dam. Men det är ganska torftigt, det är tunt. Så att jag ger dig det, det jag har funnit. Jag tar emot. Ja, vad härligt. Mm. Hans brottskarriär etablerades på 30-talet. Han var vid den här tidpunkten småföretagare. Men han hade liksom hela tiden problem med ekonomin i sina verksamheter. Men han hade samtidigt ett stort intresse för kvinnor och han beskrevs av kvinnor som väldigt skärmig och artig och liksom levnadsvan och belevad. Mm -hmm. Han beskrevs också som en livsnytare som lockades av det goda livet. Så kvinnor han träffade tog han ju med då på liksom fina restauranger och det bjöds liksom stort och flott. Men han hade ju då en bakomliggande tanke med detta. Och det var ju att snärja de här kvinnorna med skärm och löften om liksom både äktenskap och gud vet allt. Tackar, tackar. Ja, han dömdes första gången 1934. Och enligt stämningen då så ska vi vid den tidpunkten ha lurat 30 trettiotal olika kvinnor. På totalt omkring hundratusen kronor. Och det kan man ju tänka var en ganska stor och ansenlig summa pengar. Vid den här tidpunkten, Absolut. 1934. Han fick då fängelse i alla fall i två år och sju månader. Men inte hade han lärt sig läxan. För sen när han klev ut igen i början av 40-talet. Det var då han gick under efternamnet Raskenstam. Så han bytte namn då till och med. En klassiker. Ja, precis. Han eh, drev då, eller startade en begravningsbyrå. Men historien upprepar sig. Affärerna går inte alls särskilt bra och han måste då hitta andra sätt att liksom dra in cashen helt enkelt. Och nu inledde han ett gäng förhållanden med olika kvinnor och han jobbade stort och brett här. Hela landet hade han som sin arbetsplats så <laughs> jag få säga. Och han, ja, verkligen. Och han hade ju då nya relationer hela tiden och, och, och eh, ofta hade han ju liksom flera som rullade samtidigt. Och det kan man ju verkligen tänka sig skulle kunna vara ganska knepigt i, i tillvaron. Moduset var liksom detsamma. Han utgavs, eh, utgav sig för att vara bankir och liksom, man hittar på en massa fina eh, yrken då för att få de här eh, kvinnorna på, på fall. You uh, to catch me if you can. Ja, ja men faktiskt. Feeling, ja. Of. Och han jobbade ju också då annonser. Och det var framförallt ungmör i 40-årsåldern han inriktade sig på. Men han mm. kunde också tänka sig rika damer. Så det var liksom <skratt> två kategorier av kvinnor här som intresserade honom. Uh, och det sägs att han vid en tidpunkt höll igång inte mindre än 105 flickvänner samtidigt varav han var förlovad med 30 stycken men eh, vi sa ju tidigt att det är ett vidrigt och taskigt brott mm. men man får ändå ge han borde ju ha satsat sina kort på någonting annat Så alltså, <laughs> ja. kan man hålla igång 130 <laughs> ja. flickvänner du tänker att han var egentligen en, en entreprenör? Jag menar det. Alltså om han skulle skriva upp sina liksom egenskaper som krävs för att hålla igång 130 flickvänner ja. så skulle han göra en ganska eh, färgglad palett ja, att just. måla brett med i något annat i sitt liv. Men han valde den här vägen. Han valde den här vägen och det här mm. höll då ända in på 40-talet. Så 1943 så kom han att igen ställas inför rätta och då handlar det om hundra kvinnor som var målsägare mm. i den här vid den här rättegången. Och domen den gången blev tre och ett halvt års fängelse. Och det sjuka var att det beskrivs då att när han kliver in i sin cell på Långholmen så mm. var den fylld till bredden av blommor från olika beundrarinnor. Så trots att han liksom hade stått ja. inför skranket och bevisats ha utsatt människor och kvinnor för detta så var han omåttligt eftertraktad var det verkar och det är inte ett fenomen som har försvunnit med raskens damm. Verkligen inte. Kanske att vi kan återkomma till det i podden någon gång. Det här med eh, att eh, människor som sitter inlåsta, kanske till och med på livstid för bestialiska brott, har en liten skara med, han är bara missförstådd. Ja, det Jag kommer hjälpa honom ur det, han har bara inte träffat rätt. Han är ett vilsigt litet barn som bara behöver bli sedd. Gå klinga dina jävla kristaller ihop någonstans bara. Ja, det där fenomenet tycker jag verkligen vi ska ägna ett... Jag, 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 jag erkänner jag kanske lite raljan. Ja, det gjorde du. Men, men det är ju att är extremt svårt att förstå. Verkligen. Jag, jag skulle vilja hävda att vi skulle vilja fördjupa oss i psykologin kring Exakt. kring fenomenet. Exakt. För den tilltalar man men ju. Mm. Man säger ju att det finns ju liksom... Ett lock för varje kastrull. Ja, just det. Och ska man dit och leta sitt lockfan, då bör man ju fundera på om man har rätt kastrull. <laughs> om man kanske ska byta maskinpark. Ja, det där är ett fenomen som är intressant. Och ja. kanske är det ett fenomen som även Vincent Karlsson får uppleva. Mm -hmm. Känner du till Vincent? Inte alls. Inget namn som, nej. Nej. För jag har ju letat runt efter lite information som sagt kring det här och ett namn som återkommer eh, är just Vincent Karlsson och jag kan konstatera att det har rapporterats om honom åtskilliga gånger de senaste kanske 15 åren i olika mm -hmm. kvällstidningar och andra sammanhang och han anses ju vara Sveriges numera kanske värsta solovårare. Han sitter för närvarande i finkan. Eh, och han... Men är det hans skruttiga gubben? Alltså jag vågar inte uttala mig om hans fysiska hälsa. Eh, Nej, men inte. han är i alla fall 70 år gammal. Så att mm. han kanske inte är vid sin bästa vigör så att säga. Och han, <clears throat> Vincent där, han har varit aktiv, mår du tro? Han dömdes första gången 1966. Mm. Eh, och fängelsestraffen har liksom avlöst varandra under årens lopp. Men också hans turner, liksom. Hans resande runt i Sverige i syfte att försöka lura kvinnor. Och i hans fall främst äldre kvinnor. Och hans mm. modus då, det är ju att han på, påstår sig vara allt ifrån bankchef och läkare till gynekolog och polis. Och, och då sista, vid sista... Eh, domen så, så verkar han ha snöit in lite grann på att presentera sig som representant för olika typer av företag. Då. Eh, till exempel Ica eller Coop och olika banker och så där. Och han lurar då. Det här... är det rätt väg att gå för att få någon att öppna upp läret. Ja, tydligen, för det har ju oh, verkar ju ha fungerat Coop. ett tag i alla fall. Uh -huh. Nej, men han lurar ju då de här äldre kvinnorna genom att påstå oh. bland annat att, att det har blivit något fel på deras betalkort eller att, att de har betalat för mycket när de har varit i lokala snabbköpet det. och handlat. Mm. Och då så uppger han ju då att han ska hjälpa till med att ställa saker till rätta här. Och vad behöver han då? Jo, han behöver ju bankkort och kod. Just det. Eh, och... Det han gör kallas ju nu för pretexting. Mm -hmm. Alltså den mänskliga var varianten av phishing. Om du tänker ja, phishing när man så här... Mm. Kastar ut massa mejl. Typ i jultider, postnord, i deklarationstider så är det Skatteverket. Mm. Och så hoppas man på att några klickar. Ja, just det. det andra är liksom mänskliga variant att jag ringer upp dig. En fysisk person utger sig för att vara från något annat. För att sen locka dig att göra någonting. Logga in på din bankid eller vad det nu är. Mm. As. As. Eh, eh taskigt. Framförallt Verkligen. eftersom man gav sig på äldre. Ja, äldre och mm. utsatta. Sen har han, och det är lite intressant om man ska titta på någon slags profil på den här typen av förövare. För han utger sig då ibland för att vara både läkare och gynekolog som sagt, och verkar också ha liksom sexuella <laughs> preferenser i sin liksom kriminella gärning. Så han har också dömts ja. för, för åtskilliga sexualbrott. Men, förlåt, men jag, jag kan se eh, vitsen med att ringa till någon och säga att jag är liksom, din personliga bankman, det har blivit fel. Mm. Men att ringa upp då och säga att jag är din personliga gynekolog, <laughs> det har blivit... Jag förstår inte riktigt... Nej, nej jag, jag vet inte riktigt Jag hur. skulle vilja se hans, hans modusplan, hans manus på samtalet ja. för att kunna lura någon. Ja, men alltså, jag vet exempel på, jag vet inte om det är... Men det slår mig nu, jag har sett faktiskt om det är någon dokumentär eller ja, en sån här återgivning av uppmärksammade fall. I ett fall så är det alltså en, en mansperson som utger sig för att vara gynekolog och gör hembesök. Och på det är något toppen. sätt så praktiskt. Ja, eller hur? Det här är en service mm. till dig. Tar du emot erbjudandet? Mm. Är det kompispris också? Ja. Du får ja. två för en. Jag vet i något fall, alltså den här målsägaren fick Alltså lägga sig i sin säng och bli då undersökt fast i själva verket våldtagen i sin egen säng hemma. Ja. Vincent har suttit, eller spenderat 25 år i fängelse mm. och varav sista, vid sista domen så eh, han åtalades den gången det var 2017 för 193 brott. Mm -hmm. Och han dömdes senare för 30 av dessa 30 bedrägerier och en våldtäkt. Amen. Ja, ja Nej, men det är bra att han sitter där. Han sitter. Ja, men verkligen, men det är ändå intressant. Då för att hans eh, offer, då, offergrupp, om man får uttrycka sig så, är mellan 70 och den äldste 95 år. Mm. Och när man har pratat med de här kvinnorna efter han så beskriver nästan samtliga att han uppträder välvårdat- han uttrycker sig väl- han beter sig mässigt och inte alls som en bov. Nej. Ja. Och så lite kuriosa innan vi lämnar Vincent- så måste jag bara få nämna- för att han har överklagat den sista domen- med mm. hänvisning till att han eh, kom, inte kommer att överleva- att sitta i fängelse för att han är döende- Eh, och via hans advokat så, eh, så har han då meddelat att hans hälsotillstånd har försämrats märkbart de senaste åren men då har det någon av tidningarna som intervjuat någon på kriminalvården om det här som säger yeah. till media Karlsson har själv uppgett att han bara har några månader kvar att leva vilket han dock har uppgett under flertalet år <laughs> Sen, han liksom kör sin grej hela vägen men det det han är väl en typisk person som man kan slänga som uttrycket att det han säger kanske man får ta med en ny salt. Ja just det, ja. Undrar om han själv ens vet, alltså om han vet när han är liksom i det korrekta hörnet och vevar. Eller när han är ute i tassemark. Alltså man kan... Eller om det har blivit liksom gråzon alltihop till slut. ja. Alltså det, det, det måste väl ändå slå honom när han står inne i hörnet i sin cell där på Kumla eller vad han nu sitter. Att det kanske blir lite märkligt om han uppger sig för att vara säkerhetschef då. Eller <laughs> bankir eller jag vet inte. Ja men tror du att han är patologisk mytoman? Eller är, är han så förslagen? Jag tror att de... Eller inte bara han, den här typen av brottslingar. Mm. Jag tror ju att och jag, jag har inget belägg för det här men om du frågar mig vad jag tror så tror jag att de är opportunister alltså de ja. utvecklar en remarkabel liksom förmåga att manipulera i syfte ja. att nå ett mål ja. och det är liksom en skill som, som utvecklas över tid alltså, såklart kan jag tänka mig ja, den förfinas i varje möte man ja. ser vad som funkar och inte funkar ja, exakt. och på vem det funkar och det här borde du känna till lite om eller på <laughs> <laughs> Missförstå mig rätt, Jungdal. Men ja, jag men tänker, alltså... instrumentet är väl inte det ja, 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 ja. jag prata om tidigare, som, som används i spaningssammanhang? Nej, men alltså, sol- och vår och det här med fishing och pretexting och allt det här. Det har vi varit inne på dels när vi pratade avsnittet om penetrationstest. Mm. För det handlar ju om social manipulation. Just det. Ja. Det är det jag använder mig av för att testa byggnader. Eh, Ja, men människor som säger, vi vill, vi vill veta hur säkert våra system är. Mm. Och då kan man ju testa det på olika sätt. Man kan ju testa liksom det fysiska systemet, mm. det it-tekniska systemet. Men så kan man också te testa det mänskliga systemet. Alltså, är folk till mötesgående och gör vad som helst? Mm. Eller är det ett så kallat robust ringskydd? Alltså, jag kommer inte nå framgång vad jag än gör. Mm. Och då använder man ju sig just av det här, social manipulation. Och gärna mixat med teknisk kunnande. Och då det är det som kallas för social engineering. Men, men kan du inte försöka sätta ord lite grann på vad som är nyckeln här? För att det är ju lätt som utomstående att tänka. Men jösses vilka korkade människor som går på det här. Hur mm, kan vet. man lämna ut sina kontuppgifter till någon man inte känner? Och hur kan man liksom inte förstå tror... vad det handlar om? I, i grunden... Så vill ju människor vara till lags. Mm. Vi har ju väldigt svårt att ifrågasätta främmande människor. Mm. Framförallt om de trycker på en knapp. Som är då kanske sympati, empati. Hon ser ut som jag, hon är som jag.
1: Förälskelse
0: förälskelse, jag vill att det ska vara som du får mig att tro att det ska vara det låter så himla bra så att jag glömmer bort att se det som skulle eventuellt kunna vara mm. eh, varningssignaler liksom, varningssignaler, mm. man blir fartblind, Så det finns så mycket mänskliga grejer att utnyttja här, och det här gör ju allt från telefonförsäljare mm. klassisk telefonförsäljare man är. man ställer lite frågor flera gånger i rad som du måste svara ja på, mm. heter Anna Jinger ja, och bor där ja och då är, vet man att om man sagt ja några gånger, då är det svårt att börja mm. säga nej, mm, just det, och kritisk, ja just vara kritisk och det är svårt att vara kritisk mm. och otrevlig mot någon som är supertrevlig. Och de här, alltså Vincent och eh, Raskenstam. De var ju, vi har hör hört nu? Gentleman och vältaliga. Mm. Det är såklart att gamla tanter älskar vältaliga personer. Mm. Mm. För de tycker att alla andra pratar så slarvigt, mm. förmodligen. Just det. Så, och telefonförsäljare jobbar så här. Journalister, såklart, för att få rätt frågor. Polisen, mm. spanare... Mm. Alltså hela Encrochat och hela den här uh, nya uh, afasi, uh, Trojan Shield mm. uh, grejen. Eh, det är ju ett sätt av social engineering att de skickar på dem någonting mm. de kriminella, en chatt de har förpackat den på ett sätt de har säkert skickat ut den i samband med att det brukar komma uppdatering alltså jag får dig att jag mm, vill leda dig och får dig att göra saker för att jag har tryckt på rätt knappar alltså vilken intressant parallell då tänker jag direkt så här: att kanske så är nyckeln att man trycker på nått behov som finns hos mottagaren. Ja men det är såklart. och den här dåliga phishingmeilen som ibland kommer ut som man ser på dem direkt <skratt> ja. att det är fel. Ja. Eh, men när de lyckas det är ju när fishingen har förgått av en viss research och kartläggning så mm. att man kommer med träffsäkerhet. Om du precis har ägnat inte vet jag två veckor åt att researcha en möhippa då mm. måste du trycka till där du är den du är mm. efter det behovet du har. Då är ju din gard, det gäller ju att plocka ner garden och så tajma in det rätt. Mm. Då är det inte så svårt att förstå att man är där. Och så vill man väl. Jag kan berätta om ett litet case som jag fick hjälpa till i. Då pratade jag alltså som CFO, mm. finanschefen på ett jättestort bolag. Mm -hmm. Som sitter framför mig och gråter. Vi pratar lilliskudd. Ui, ui! Mm. ui, såna tårar då har hon alltså överfört tre, hon har tre utbetalningar mm. om jättemycket pengar vardera mm. rätt ut i, i knät på en någon kriminell mm. Och inte känt förrän vid tredje utbetalningen Att fan det är något som inte stämmer. Du vet när man släpper in varningsklockorna. Mm, mm. Och där hade de gjort jättebra research och kartläggning. Det hade föregått av många mejl. Mm. Med rätt information. Rätt svar på hennes dubbelkollande frågor. Mm. Och då hade mejlen, eh, de klassiska vd-bedrägerierna. Då hade mailen, de hade ju utsett sig för att vara hennes chef. Mm -hmm. Som vädjade om hjälp. Så hon hamnade ju också i en makt, oh, maktbalans precis. där. Hon är ju skyldig ja. att ge hjälp. Hon vill, vill ha bra eh, liksom, lön och hon vill behålla sitt jobb mm -hmm. och sådär. Mm. Hon vill vara då till, att... till slut. Exakt, mm. och då sa jag till slut. Men vad var liksom eh, sista pusselbiten då? Mm. Som gjorde att du förstod. Att det inte var han som mejlade dig. Mm. Och då sa hon, det är ju för lite deppigt. Men då sa hon så här. Han var lite för trevlig ja. i mejlen. Ja. Min chef är aldrig trevlig. Nej, han är okay. ganska kort. Han är korrekt. Men han frågar aldrig hur det är. Eller sincerely. Eller mm. något sånt där. Mm. Och då, var då jag kände jag så här. Nej, det är nog inte han. Mm. Och då paniken. När man har precis skickat iväg ett par miljoner. Ah, fy fan. Panik. Och då skulle oh. jag bara... Vill jag säga det här med brottsskadan. Jag kommer in på det på en gång här nu bara. Mm. Det är inte det värsta kanske att man blir utsatt för ett brott. Nej. Eller för, Utan för, att för... över två miljoner till Nej. någon obehörig. kränkningen. Mm. Kränkningen att någon har lurat Det Är det dessutom romansbedrägeri. Mm. Mm. Alltså du har ju kanske lyckats blivit kär. Ja. Eh, du har satt alla dina... Du känner dig så dum. Men jag tänker skammen måste ju vara skammen. enormt tuff alltså. Förlora tryggheten till sig själv. Mm, mm. Förlora tryggheten och tilliten till andra. Mm. Förlora tilliten till att jag själv är en person som är duktig på att bedöma andra människor. Mm. Allting går in ner på noll. De sitter där och bara, nej men alltså jag borde inte få ha rösträtt. Och oh, dessutom så kan det faktiskt vara så att du verkligen också har hamnat i en ekonomiskt extremt ja, ja, utsatt situation ja, 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 ja. därför att du har belånat kanske hus och hem för att kunna Visst. hjälpa då den här personen som uppger sig vara i nöd eller vad det nu kan handla om. Visst. Och allt grundat i att du vill bara vara, mm. göra väl och du vill bara vara snäll och du vill bara tro på det här goda. Mm. Det, det var det jag menade med att det är en sån jävla vidrig typ av brottslighet. Mm. För det förstör så himla mycket. Verkligen. Ja. Men du, kan vi prata lite vad, om vad det är för brott? För att bedrägerier mm. är ju ganska uppenbart att det handlar om. Ja, det är en, en vanlig. Eh, och de gamla bedrägerierna hittar man ju i brottsbalkens nionde kapitel. Mm. Eh, och det är lätt sagt så är det så att om någon vilseleder dig på något sätt. Om får dig att, att, att göra någonting eller att avstå att göra någonting. Det kan faktiskt också vara ett bedrägeri. Mm. Och då är också det, det måste innebära vinning för mig mm. och skada för dig. Just det. Jag har gjort något som har fått dig att göra något eller undvika att göra något. Och så vinner jag på det och det skadar dig. Mm. Då är vi inne i bedrägeri kapitlet och vevar. Mm. Mm. Och alltså det måste ju vara ganska problematiskt tänker jag att bevisa brott i de här lägena för att mm. det är ju inte straffbart liksom, att inleda en relation för ekonomisk vinning i sig. Eh, du måste ju uppfylla liksom, rekvisiterna, alltså kriterierna för de här olika brotten då, bedrägeri eller stöld eller vad det nu kan vara. Ja, nej. Så, Helt tröst, det känns nej. utmanande på något sätt fördelen nu är från många brotten begås liksom på nätet och inte i annonsform mm. i mitt i Stockholm tidningen eller vad han nu eh, annonserar i och det, liksom, det, det finns ju i alla fall eh, spår av bevis mm. i olika former av text men, men förstår du nu om någon har smörjt någon i ett halvår smickrat, svarat mm. det är väldigt svårt att hitta liksom, vad är själva beviset mm. i det här mm. Ja, verkligen. Ja, du har rätt. Men kan det vara andra brott också då? Som hänger ja, med det här? I hela det här landet att... Eh, vi har varit inne på phishing. Eh, det är inte ett, ett brott. Men, men hela det här att utnyttja dig och din persona. Mm. Det kan ju vara eh, att utnyttja din identitet. Alltså att jag använder dina uppgifter. Mm. Jag har lockat dig. Jag har romansbedrägat dig. Mm. Eh, så jag använder mig sedan av dina... Eh, uppgift jag kanske utger mig för att vara dig på sociala medier mm. eh, på något sätt allting som kan göra skada för dig eller olägenhet för dig då finns det ett brott som heter olaga identitetsanvändning mm. ja, just det och det, då är vi inne i fjärde kapitel brottsbalken och det eh, fjärde kapitlet har som rubrik eh, brott mot frihet och frid mm. alltså att du ska få välja själv vad du använder dig mm. själv och ditt personnummer och dina bilder och din appearance till. Men om någon annan har lyckats nästla sig in i dig. Mm. Så kan jag använda mig av så pass mycket uppgifter om dig. Som jag behöver för att själv mm. kunna sen leva high chaparral på dina. Ja och det här är ju inte heller någonting som ofta sker över en natt så att säga. Utan det, det är ju ofta hos förövaren så finns ju liksom ett långsiktigt perspektiv ändå. Mm. Så att det kommer, jag, jag tänker att det kan vara ganska svårt att värja sig. Därför att det mm. smyger liksom in underhuden på en. Ja, men förstå också om du kär. Mm. Alltså, ursäkta mig, men alla har ju varit kär någon gång. Ja, man blir lite knäpp i huvudet då. Man är inte absolut mest sharp. <här> sharp as an edge. <här> Nej, verkligen Det är lite inte. mer som att man är typ barbapappa på heroin. Mm. <här> mm. <här> Ungefär. Vi, vi pratar ju lite grann om det här att de som utsätts för de här personerna av liksom någon slags egen och fri vilja lämnar ifrån sig bankkort och personuppgifter och koder mm. och vad det nu kan vara. Mm. Men kan man tänka sig att det också förekommer hot? Eller liksom att man försöker på andra sätt med påtryckningsmedel att förmå en person att lämna ifrån sig koder och bankkort? Och... Ja, alltså... Du återgår till det där när man är kär. Mm. Det kan ju hända att det har skickats ut någon pusselig pussy-bild. <skratt> Eller så. <skratt> jag sa det så nu, Anna. Ja. Det är inte ja. en burk kattmat man har nej. fotograferat och på och. nej nej på. Whatever jag... tickles you. <skratt> <skratt> Okej, okay, jag fattar. Jag fattar. Ja. Men, men Säg att du har bilder på mig. Mm. Som du sedan eh, sprider. Ja just det. Eller eh, på något sätt. Liksom, kan skada mig. Mm. De, de är ägnade till en sak. Och så kanske du eh, tänker använda dem till något annat. Mm. Det blir ju integritetsintrång. Mm. Eh, och mm. det är också i sig ett brott. Och det kan ju bli så att. Om han nu hade 136 flickvänner. Mm. Man får ju rätt mycket information. Eh, kring om personer som man liksom har en relation med. Ja visst. Och då är det ganska lätt att skada någon. Tänker jag. Mm. Man hamnar ju lite i klona. Ja verkligen. Om man inleder eh, relationer med fel mm. personer. Som det här då såklart är. Man, man kan också tänka sig att man liksom förskjuter gränsen lite grann. Äh, mm. Han har ju fått mitt, han vet ju koden nu till mitt bankkort. Han kan väl mm. lika gärna få bankdosan också. Eller vad vet jag. Ja, men det se, du, har ju, du har ju en relation. Ni har mm. ganska mycket information om varandra. Mm. Du skulle kunna tillfoga eh, ganska mycket människor i din närhet. Ganska stor skada om du bara hade haft ont uppsåt. Mm. Nu har du inte det, tack och lov. Mm. Men det är ju så, här, så de jobbar. Mm. De näslar sig in för egen vinning, annan skada eller olägenhet. Ja, men nu kände jag att det blev anspänt- och jag måste gå och kolla så att jag har koll på mitt bank det. <laughs> vi tar en paus. Ja, det gör vi. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Lena, alltså jag är ju så förbryllad över det här beteendemönstret hos de här gärningspersonerna. Mm. Alltså vad är, alltså jag fattar att en nyckel, om vi nu pratar konstellationen man som utsätter kvinna, eller ja, det spelar egentligen ingen roll, men förälskelsen måste ju vara liksom ett första mission för de här förövarna. Att liksom jobba upp någon slags attraktionskraft eller, vad vet jag, spela på känslorna. Hos den som man ja, avser gud, att utsätta. Ja. Och för att man vet att det funkar. Ja. Jag, jag måste säga. att Jag har ju sett det här lite från andra hållet. Mm. Ett par, jag har ju hållit på. Eh, när jag då jobbade på en enhet inom polisen. Som höll på med. att eh, Försöka kartlägga grovt kriminella. Som höll på med vapensmuggling. Narkotikasmuggling och sådär. Mm. Ska, utan att. Och eh, på något sätt underdriva mest män. Mm. Mm. Runt dessa män så fanns det kvinnor. Mm. Mm. Och det här, det, så, det, det, det hade vi ju telefonavlyssning och så vidare och så vidare. Så vi, man kände ju, man var liksom med i relationen kan man säga. Mm. Och det kunde vara, det kunde se ut som kärlek. Och låta som kärlek. Och, och det, det var ju extremt högt cashflow. Mm, det det mm. är ju högt cashflow. Man säljer mycket knark. Ja, ja, visst. Eh, vi kan kalla några av kvinnorna för gold diggers. Mm, mm, mm. För att, nu ska du få se något spännande. När eh, länskriminalen, som nu heter Region eh, Stockholm. Mm. Då kniper ett par personer. Mm. Med så kallat fingrarna i syltburken. ja. Yeah. Och säger, nu får du gå till fängelset. Mm. <laughs> Via olika instanser. Mm. Eh, och sen så får de kliva i en, en eh, kriminalvårds dress mm. Och de får inte ha sin klocka, inte sin telefon. De får inte ha någonting. De får gå runt i fl flipflops. Och sen är det olika poliser som kommer upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och tar ut dem i olika förhörsrum. Mm. Och, de inser, och sen kommer en försvarare in. Och så inser de ganska snart att det här ser ju mörkt ut. Mm. mm. De är rätt sugna på få så kallade övervakade besök från sina flickvänner. Ja. För att allt annat är taget ifrån dem. Ja, just det. Mm. All social status, all materiell, mm. alla materiella ting och framtiden. För ja. att de vet ju vad de har gjort och de ser framför sig någonstans mellan 8 och 14 år kanske. Ja, men och, och då återstår ju egentligen bara de mest primitiva behoven ju. Mm, och det är ju någon form av connection med utsidan. Mm. Och det är ju maslovs behovstrappa. Och det tillgodoses till viss del eh, in-house. De får macka. Mm, mm. Vatten och bröd. Mm. Nej, de får jättebra mat. Ja, ja. Mm. Men den mellanmänskliga delen är ju lite bristfällande inne. Och de är jättesugna på övervakade mm, besök. Mm. Och vi ställer gärna upp. Och fixar det. Och då är det lite man snackar. Och när du är ute och pratar med försvaren så pratar och så fixar man. Mm. Det är inte helt ovanligt att de här damerna är helt ointresserade mm -hmm. Mm -hmm. av dessa eh, gossar nu. Jag fattar. Papi, pengarna mm. kommer inte. Nej, precis. De har ju gjort någon form av kalkylerad risk att alltså, okej, okay, vad, vad har jag nu framför mig? Jag har att besöka. Någon form av anstalt mm -hmm. eh, hit och dit i 14 år. Mm. Jag försågs inte för de försågs ju med enorma mängder pengar. Mm. Eh, och dyra kläder och eh, heta kvällar. Och så. Men, men personligen. Det är inte lika kul att hälsa på någon i flipflops och grön nej. mjukisdräkt. Nej, som ser ut som en blöt hund. Det kan man tänka sig. Det kan, man... kan man kalla dem? Det var det jag ville komma till. Kan man kalla de här damerna för solovårdare? Ja, jag jag har ju kallar dem för gold diggers. De, uh. de nosar upp killar med högt cashflow. och så snurrar de runt om tills pengarna försvinner då skuttar de vidare. Ja men det är ju också någon slags form av opportunistiskt beteende ju. Sen är ju mm. frågan liksom hur långt utvecklad eh, brottsplanen är om det nu finns någon. Alltså Nej, nej, Man kan, kan tycka så här förnuftsmässigt att det är ett bedrägligt beteende. Men frågan är om det är straffbart. Det har ju, det har ju fyllt ett behov, tänker jag också, ofta hos båda parter. Alltså absolut. de här männen det kan ju vara är ju också så att... intresserade av att ha sina eh, tjejer. Jo, jo, jo. jo ja. så. Eh, och, och det kan ju vara så att tjejen kanske eh, inte såg eh, just den här framtiden komma. Utan att det skulle fortsätta. Så kan det absolut vara. Och när det, nu kom det ingen mer då, då, och, nu, och där försvann jag Leckman. <laughs> och det är också inte tänker, alla inte alla nej, som det heter. Just det, inte alla goldiggers ja. Men ja. det är också tänker dig så här, om man nu ska kunna så här, hantera 105 brudar samtidigt. <laughs> ja. Alltså det gäller ju att du har en viss grad av mental spänst. Och excel. Ja just det. Du måste vara bra på databasformatering liksom, och så. <laughs> helt Helt rätt. Eh, alltså jag tänker, för att många av de här eh, personerna som ägnar sig åt solo, verksamhet beskrivs som så att de har psykopatiska drag. Alltså de är mm. extremt manipulativa. De har, mm. saknar empatisk förmåga och allt det här. Men mm. hur är det egentligen med deras impulser? Har de kontroll över dem? Tror Alltså, ska man hålla ihop det mm. under så lång tid med så många personer mm. och hålla fan alla lögner i schack och veta att eh, Berit funkar på det här sättet, mm. Lisa vill ha det så här, Göran funkar där. Alltså, de kan ju inte vara hur sjuka som helst. Nej, det är det jag menar. De måste ju de rimligen måste... vara välfungerande. Ja. Ja, och det är ju också, det är också väldigt få människor som skulle förälska sig en person som framstår som fullständigt knasig vid första kontakten alltså de har ju nej. en förmåga att liksom föra sig ofta vara vältaliga och skärmiga och allt det här mm. absolut så att det... men annars så skulle de inte vara framgångsrika nej jag menar det då skulle de testa på sol och vår och tänka det här var ingen för mig men du vill veta hur vanligt det här är då? Gärna. Med romansbedrägerier. Jag har eh, läst på lite på Stöldskyddsföreningens sida. Mhm. Mm Och enligt Stöldskyddsföreningen så polisanmäldes 280 romansbedrägerier under det första kvartalet i år, alltså 2021. Mm. Och det här är en ökning med 30 procent jämfört med samma period i fjol. Nu kan man inte dra allt för stora slutsatser av bara två jämförelser så här. Men Ändå lite intressant. Mm. De skriver också att snittkostnaden för ett romansbedrägeri, och jag vet inte om, om det avser liksom den ekonomiska förlusten för den som utsätts, mm. eller vad det nu är för kostnad, men man anger en siffra om 350 000 kronor. Och 74 procent mm. av de som anmäler de här bedrägerierna är kvinnor. Och man understryker mm. också att det sannolikt finns ganska stora mörkertal här, till följd framförallt av den skam som man upplever i det här. Alltså att man på något sätt... Alltså det finns ett större motstånd att göra en polisanmälan mm. helt enkelt och behöva liksom beskriva allt det här som man har utsatts för och också gjort själv aktivt för att ja. det här på något sätt ska kunna ske då. Tror att det är lätt att liksom piska ner sin egen del i, mm. i det här. Men då, då, nu gissar jag bara. Mm. Jag tror att mörkertalet är ännu större där kvinnan har varit gärningsman. Ja, det kan kanske kan vara, ja. Jag gissar att det är många män som har råkat ut för det här. Och som där det är ännu större puck mm. att ta tag i. Ja, det är större stigma helt enkelt. Ja, för en det man. tror jag. Ja, ja det är möjligt. Det är möjligt. Mm -hmm. Men du så har vi ju vårt kära internet. Mm. Och jag tänker att det är ju en arena för de här människorna. Ja. Är det inte mest där, kanske? nu för tid? Rimligen. Jag vet inte, var, var sätter man ens in en kontaktannons idag? I pappersformat. Du, nu tänkte jag börja sjunga anslagstavanlåten. <laughs> men det blev mer Super Mario. Jag kommer inte ihåg vad den hette. <laughs> eller hur den lät. Nej, men nej. Det är väl den lokala tavlan utanför, eh, inte vet jag, ATG-butiken. Nej, men det är klart att det är internet. Ja, rimligen. Dating. Eh, i alla former av kommentarsfält. Det går ju att liksom tapira upp folk. Mm. Så gör du din research, din kartläggning- vet du vad personen är och mm. när du ska stöta på och hur. Men jag tänker att det är mycket mer tacksamt- att utöva sin brottslighet online. Alltså du ja. kan ju flyga under radarn, trots allt- en ganska lång tid innan du tvingas liksom ens ha fysisk kontakt- med den här personen mm. som du har fiskat upp mm. online. För så är det ju ofta. Att man tar kontakt online och sen etablerar en kontakt. Och sen finns det ju ofta beskrivet liksom förklaringar. Att man kan inte ses för man befinner sig i ett annat land. Eller man reser mycket i tjänsten. Eller... Åh, klassiker. ja, klassiker. Så att det hinner ju liksom... Gå ibland ganska lång tid innan det liksom blir skarpt läge om man ska ses. Och under den tiden hinner det också hända mycket. Det skulle vara kul att få köra en djupintervju med sig. Kanske inte Vincent vevar runt så mycket på nätet nu för tiden. Det kan man tänka sig. Men Nej. en aktiv sol Man skulle vilja veta vad de har för, för urvalsprocess. Mm. Jag har antat att de vill komma åt de lågt hängande frukterna. Där de känner att det finns eh, möjlighet att lyckas. Det kan man ju tänka sig. Ja. Mm. Det vore kul att höra liksom, vad är, är signifikant för dem? Mm. Hur hittar de? Vad heter de? Hur för de sig? Vad är, liksom, det är inte först där man då lär sig hur man inte ska vara. För att då inte ska råka ut för det här. Nej, ja, men Det är ju naturligtvis dejtingsidor. Mm. Framförallt. Där man trålar, antar jag. Och det är ju i sig så alltså från jag anmäler mig själv på en datingsida mm. då har jag ju redan berättat för dig mm. att jag är mm. öppen mm. för nya kontakter och söker kärlek mm. eller horisontella upplevelser i mitt liv. <laughs> ja, det tänker så jag. Ja just det. Ja, då vet de ju redan det. Mm. Ja ja, absolut. Ja. Jo men exakt. Och det är klart att det är det som sen utnyttjas. Mm. Eh, och det finns ju lite sån här karaktäristik som, som också ofta återkommer. Och det är att man skjuter ofta på första träffen när kvinnan föreslår att man ska ses. <laughs> Förlåt? Förlåt, ja. Ja. Det har ett syftning. Man skjuter på första träffen. Ja. Ja, det var jävligt hardcore. Okej. Okay. Man... Det blir inte så mycket pengar. <laughs> man vill flytta fram den yeah. första träffen. Mm, Gång efter ja. annan. Men samtidigt så måste man ju då underhålla liksom relationen. Så det kan innebära mm. att man skickar blommor och fina meddelanden och jobbar liksom mer insmickrande. Mm. Och sen uppger man ofta att man håller på att byta jobb. Och det pratas ofta om högstatusjobb. Det är läkare, piloter eller fotomodeller <skratt> eller... Alltså jobb... Det är inte livets hårda skola. Nej, det är det inte. Alltså det här Nej. är jobb som liksom på något sätt också sanktionerar då att du behöver resa mycket kanske, befinner dig i mm. utlandet och inte kan träffas. Så redan här krattar de för att ha tid med sina 125 andra flickvänner? Ja, men exakt. Mm, det, är klart. det är ungefär som de som... Som, ja, men som han i Catch Me If You Can. Som, som lyckas hela tiden. Det är okej för alla att jag aldrig är på någon plats där jag har sagt att jag ska vara. Just det. Mm. Och sen ofta då... Lite elegant så smygs det ju också in ekonomiska skäl till att man inte kan ses. Mm. Det kan vara liksom ekonomiska trångmål till följd av att någon anhörig behöver vård. Jag har tömt mina bankkonton så att min moster kan få sin livsuppehållande vård här på ett sjukhus i Mexiko eller vad det nu kan vara för ja, någonting. Ja, då försöker man också trycka på lilla skuttknapparna mm. att det är också synd om mig. Just det. Mm. Och sen ber man ju ofta först om lite mindre belopp. Man kanske inte slår på storsl med storsläggaren direkt, så att säga. Nej. Lite mindre belopp som man liksom någonstans kan ändå så här acceptera och ha möjlighet mm. att hjälpa till med utan att man lider någon större liksom, eh, skada. Och ofta är det ju en tidsfaktor då, att det är lite stressat. Så där. Ja, det är bråttom. Mm, det är bråttom. Mm. Så det tänker att det kan vara lite bra såna här kännetecken som kan vara bra att känna till. Om man själv skulle råka i luven på en sån här person. Ja, men vad gör man då? Vad gör man för att inte... Vad gör man för att inte göra det? Ja, men alltså... Min första tanke är ju så här. För, för ibland så kan jag uppleva... Hos människor i min närmsta krets... Det är absolut inte människor som har utsatts för det här. Men att det finns en stor naivitet. När man ditar online. Och man träffar killar. Och man pratar om killar man har haft kontakt med i 24 timmar. Och så... Där. Mm -hmm. och, det slår an lite så här, det blir en varningsflagg för mig att om en person upplevs så fantastiskt bra så snabbt och allt det här, då, alltså Om det upplevs för bra så är det oftast det också. Alltså mm. att man måste faktiskt försöka hålla sina, sin frontallob lite intakt även om man ja. går igång på alla cylindrar och vill mm. träffa den här personen. Och varför inte ställa lite kontrollfrågor? va <laughs> Fy fan vad sexigt annat. Ja. Alltså se framför dig du har. Observera, Swipa. det var inte jag... kontrollbesiktning jag pratar om. Nej, nej. nej det, det kan ju för sig vara sexigt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men, men förstår du, har precis gått in på en datingsajt. Du sitter där lite. <laughs> jag och kinderna. Du har swipat <laughs> åt det rätt håll. Du får match. Personen är skidsnygg. Och du bara, jag ska behöva göra någon kontroll. Från <laughs> ja, dig här bara. lätt. Kan, kan du bara nämna någon? Vad har du för bakgrund? Vem, vad, vil, vem var din senaste arbetsgivare? Varför valde du det förvänta sig frågan. Vad har du på dig? Så kommer det. <laughs> ja. vad, har, vad var din sista arbetsgivare? Ja, ja lätt. <laughs> lätt. Ja, men jag är på din sida. Men det är så himla roligt för att det är så himla otippat. Fast man kan ju göra det på ett roligt sätt då. Ja, men alltså, jag kan säga så här, vi satt i, jag satt i ett möte här om häromdagen, ju, ja. som du också är involverad i det här. Ja. Du, ja. Vi ska inte mm. säga för mycket här nu, men, Nej. men och då, vi, vi har fått ett, ett erbjudande, så, så skulle man kunna säga. Och mm. det låter nästan lite för bra, för att vara sant. Ja. Och då, då kommer den där röda flaggan upp. Gud, och, ja. innan... vi har ju mm. vi har ju liksom monterat ner denna man ja, just det. i sömmarna. Inte bara han, han fick ju nu då, för du var inte med vid sista mötet, han fick Än... ju redogöra för alla anställda vid det här företaget, vad de <laughs> har för bakgrund. <laughs> och jag har ju kommit till internets sista sida på de sociala medierna och kollat upp adresser och så vidare. Ja. Och det är ja. väl ytterligare en bra grej man kan göra. Vi har ju, tro, vi omges ju av, eller vi, vad ska man säga, vi skyltar ju med ganska mycket faktiskt ändå ah. spårbar information om oss själva idag på internet. Mm. Så att den läxan kan man ju åtminstone göra. Ja, och vi som kommer liksom från myndighets vi har ju en väldigt förseelse från motringa. Just det. Får jag bara ge det exemplet. Och du tyckte det var osexigt att ställa kontrollfrågor. Ja. <laughs> yeah. Och så kanske man har klivit över. Vi har hållit på och, och date chattat här nu. Och så kommer vi fram till att, eh, att vi ska <skratt> prata med varandra telefon. Så man ska få höra rösten. <skratt> ah. Urjan ringer upp ah, just mig. Det. Ah. Och säger, hej! Ja, det är jag, Urjan. Du, kan jag få be att få motringa dig? Du kan, kan jag få ditt nummer? <skratt> mm. Han bara, det var ju precis jag som ringde. <skratt> ja. ja, nu kommer jag att ringa dig. Men nu... Jag vill ha ditt nummer. <skratt> <skratt> Ja, Halva inne Och då kan man passa på att och kolla, är det ett kontantkort du har eller? Ja, ja. Ha? varför har du kontantkort? Varför har du kontantkort för? Är det en buslur? <laughs> Men du, om man anar oråd då, ja. är det inte en bra grej att då avbryta helt enkelt den här kontakten? Där har du ju något. Ja, det tycker jag nog ändå. De incidenter jag har fått hantera så blir det ofta en väldigt distinkt dra i bromsen. Mm, mm. Inte lite grann, nej. utan dra ner den så att abs bara pum 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 ja, och sen det. är det still. Mm, ja. mm. Och sen är det bara, frysläget. dokumentera allt. Alltså nu menar jag om du verkligen förstår att du har blivit bedragen. Mm. Annars behöver du inte börja dokumentera <laughs> allt. Och så. Då kan du bara lätt glida ur situationen mm. och säga tack men nej tack. Mm. Hej, men nej. Men, men jag menar, om det skulle komma en fråga av liksom, eller frågor om mer ekonomisk karaktär vid andra ja. samtalet eller dit. Ja, ja. det är ju en var... varningsflagg. Ja, nej men alltså, det skulle jag säga att en, en fråga av ekonomisk karaktär ska inte komma innan två år. <här> <här> jag ger det två år. <här> ja, okej. Okay. Då får vi bläddra i taxeringskalender ja. som alla andra. Ja, just det. Nej, men framförallt, ge inte ut någon känslig information. Nej. Nej. Överhuvudtaget. Och framförallt, skicka aldrig pengar till någon som du inte känner. Nej. Och har du barn, pass på. Min kära son ringde jag häromdagen. Eh, mamma, kan jag få dina fyra sista siffror, i ditt personnummer? <skratt> Ursäkta. <skratt> ja, Vad ska jag göra? <skratt> Jag ska gå in på Avanza och köpa aktier. Eh, <laughs> Precis. Och det var då de kom. Kontrollfrågorna. Exakt. Mm. Du ska vara... Du är ju... Du, du är ett barn. <laughs> till att börja med. <laughs> vi börjar där. <laughs> Eller så här, Kan du säga inloggningskoden till mitt bank i jag ska göra här? Nej, jag säger inte det till dig. Och jag, för att det tar vi på telefon. Det ska inte finnas i ett sms Nej. i din telefon. Nej. Överhuvudtaget. Du får, du får ringa om du vill något. Mm. Just det. Jag motringer <laughs> mitt eget barn. Som en mycket djupt sjuk person. Ja. Just det. Ja, det det mm. hör jag med om. Men om man nu ändå utsätts för det här. Mm. Då frisläget Dokumentera allt. Spara, spärra, fota. Eh, skriv ner polisanmäl. polisanmäl och känn för fan ingen sorg för mig nej. i Göteborg, hörde att säga. känn ingen skuld eller skam nej det är inte lätt, men och ta hjälp, ta stöd ja, men framför i, allt i så fall. Mm. och då kan vi puffa lite grann för brottssoffersjourerna faktiskt, gärna som alltid finns tillgängliga mm. om man nu skulle ha oturen att utsättas Mm. Bra Anna! Ja. Det var solovårderiet. Just det. Det pågår ju där ute på verkligen. alla sätt. Så eh, ta hand om er och var rädda om era uppgifter. Ja, Låt mig verkligen. nu säga också: släng inte era jävla kvär med era absolut mesta uppgifter om er själva och era finanser och så vidare i tidningsinsamlingen i det lokala grottoprummet. Nej. Nej, precis. Framförallt så ska du inte göra det för att om det är fönsterkuvert så kan någonstans spåra dig komma hem och säga att de här lilla vännen får du inte slänga i pappersinsamlingen. <skratt> <skratt> Jag älskar vändningen. <skratt> Lokard glider in på ja. slutet. Ja, Kom ihåg att du lämnar alltid spår efter dig. Lokard är dig på spåren. Ja,
1: definitivt.
0: Ja. Nej då, skämt åsido. Det var avsnittet om sol och vårare. Var ska mm. vi nu Lena Ljungdal? Jag har förberett en rövhatt om inte du har någonting emot oh, den vägen. Gud, jag trodde aldrig du skulle fråga. Såklart Nej. inte. Bring it. Lenas rövhatt. Då Anna ska vi idag ägna oss en liten, liten stund åt människorna som föddes utan hjärna. <laughs> <laughs> Jaha. Okay. och innan ni sätter papper i maskin och anmäler mig för funkofobi mm -hmm. mm. så menar jag inte att de fysiskt födda utan gärna för de är det ju synd om. verkligen, det är ju tråkigt mm. Nej, utan jag pratar om de som beter sig som att de saknar mm. antingen hela hjärnan eller i alla fall väsentliga delar av den mm. jag tror jag förstår jag har målat upp fem Olika scenarion som jag har sett under de senaste dagarna i mitt liv. Oj! Där jag har ställt mig själv frågan. Har du inte en hjärna? <laughs> Eller är du bara en rövhatt? Har du varit ut och trålat i uh, olika grupper på Facebook igen? Nej, nu är jag i den fysiska. IRL. Åh. Oh. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Låt mig börja med meningen... Jag behöver ju inte själv vaccinera mig om jag väntar tills tillräckligt många andra är vaccinerade. What? Men Lena, du kan inte ta den här på plats nummer fem. En det här är ingen plats det är helt utan inbördesordning. Ja, nu är klockan långt efter spöktimmen. Oh. Men smaka på mentaliteten. Att jag fattar att det är bra med vaccination. Mm, mm. Men om alla andra gör det så slipper jag mm, själv. Mm. Just det. Det är nästan värre än de här jävla foliehattarna som inte ens tror på vaccination. Ja, för att det här... För de kan jag liksom sätta epitetet foliehatt på. Ja, men framförallt, de bor ju ofta i en hydda i skogen kanske. De här <laughs> människorna du pratar om, de utsätter ju andra människor för... Runt omkring oss. Ja! I see dead people. Ja. Ja. Kan vi vara överens om att, att personer saknar någonting? Definitivt. Ja. Och det finns också en gemensam nämnare på de här fem situationerna. De saknar exakt samma del. <laughs> Vi kan se om du kan definiera delen sen. Jaha. Med din medicinska kunskap. Ja, ja, ja. Jag går ner på, på nummer två. Mm. Lite mer lindrigt. Rökare. <laughs> Som går. Man går bakom en person på gatan. Ja. Ja. Som tar sin fimp. Mm. Har rökt klart. Och sen också lite demonstrativt, i en vid båge ja, sprätter iväg. Den knäpper iväg den, ja. Mm. En halv cigarett mm. som fortfarande glöder mm. som landar på asfalten. Yeah. Jag tror att jag varit inne på det här förr. Mm. Jag har kanske till och med nämnt att min mamma jagar ju kapp de här människorna och mm. säger, du tappar något mm. och trycker den här glödande fimpen i, i handloven på dem. Mm. Saknar samma del. men jag är helt med mm. det här. Kusinen till den det är när man är, är, är på e 4 Man åker bakom en bil. Mm. Sen kommer man till ett rödljus, Bromsar in lite, stannar till. Mm. Då ser man döma mig från den bildörren går upp. Mm. Och sen så dumpas. Eh, nej, typ nej. Ja, 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 ja. ja. påsen ja. Men det där beteendet kan få mig att vilja köra efter den bilen. Om, det så, ja. om, om vi ska så åt helt olika håll. så kan jag, ägna, då. jag kan gärna lätt ägna en halv dag åt att förfölja ja. den bilen. då. Ja. I alla fall i tanken. För jag har sällan tid att göra det De faktiskt ja. Man vill ju bromsa in. Man vill ju ta upp på sen mm. Köra efter. Mm. Vid nästa rörelse så vill man ju gå fram. Dra ner eh, sidosrutan. Mm. Och mula in McFiesten rätt mm. upp i näsborrarna mm. på personen. Jag funderar annars på avgasröret. Skulle, hur skulle det må av en McFiest? Uppkörd i... <laughs> jag vet som, inte. En, som en sån här plugg bara. Exakt. Rätt in där. <laughs> ja, Eh, det här är ingenting jag gör. Men jag, jag, jag heller, fantiserar. Men, ja, ja, ja. Samma här. Det samma del. Ja, men det är så oerhört här. primitivt. Beteendet ja. alltså. Ja. Oh. Jag har eh, två kvar. Vi har Ikeas parkering. Nu, nu är vi på Ikeas parkering. Mm, mm. Mm. Närmast ingången så finns det handikapprutor. Ja. Yeah. Och sen finns det jättebreda rutor. Med jättetydliga. Uh, Vägmarkeringar mm. med barn, barnvagnar. Ja, just det, familjeplatserna. Ja. Mm. De är markerade både på mark och på skydd. Mm. 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 Och man själv har ju snurrat 5000 varv mm. för att hitta. Det är frästande, Man vill gärna, mm. men man gör inte. Eh, nej, eftersom jag tänker att rutgäven är där av en anledning. Mm. Mm. Just det. Och så kan man titta på sig själv. Så kan man säga så här: Har jag barn? Ja, ja, men det har jag. Ja, just det. Man tittar bak i baksätet. Har jag barn? Ja, i mitt fall, jag har barn. Han ligger hemma och luktar fotsvett och på Netflix. Behöver jag en extra bredparkering just idag? Ja, just det. Nej, nej. Då kan man tänka, en vanlig människa med välfungerande liksom, järnkontor mm. tänker så här. nej undrar om inte de här jättebreda rutorna till för de som ska liksom frakta in och ut mm. barn ur bilen. Mm. Mm. Sidodörrarna ska gå upp långt så att man får ut den här jävla babysitten eller vad det heter. Ja just det. Ja. Barnvagnar och grejer. Ja. Nej då kommer det alltid, och det är fan i mig alltid samma person. Det är en jävligt snartig person i 45-årsåldern. Ja. Som bara ska in och just köpa 50-pack glimma. Mm, ska bara där, ja. mm, mm. Mm. Just det. Just det... Det, det. det är som att det skulle vara ursäktligt. Nej, jag är så sugen på att köra in två stycken asbestbussar på varsin <skratt> sida om bilen. <skratt> ja, det är tre millimeter Tränga in. på båda sidorna. Ja, jag fattar. Jag fattar. Och gaffa tejpa igen bakluckan. Ja, men, men det gör du inte. Det gör jag Nej. inte heller. Nej, det gör du inte. Nu kommer vi till sista. <skratt> Okay. Och det här är någonting som har hänt i mitt eget liv. Mm -hmm. Mm -hmm. Inte sista dagarna, utan det här var ett tag så här. Mm. Jag hade varit på en ö och spelat padel med min mor. Mm. Mm. Det gick så där. Åh oh, nej, var det den matchen? Mm. Mm. Det gick så där för min armamoder mm. Man kan säga att hon hälsade på nätet. Ja. Mm. Det, det så skulle man kunna säga. Hon fick närkontakt till och med, med, med <laughs> Närkontakt. Ja. Man kan också konstatera att näsan bröts på fem oh, ställen. Och den här skiljeväggen kollapsade. Mm -hmm. mm. Och det var Stockholms blodbad på Paddebanan. Det jungan gör då är att hon gör någon form av livsupphållande äh, åtgärder på äh, morsan. Kastar ner henne i en äh, båt. <laughs> <laughs> bränner över till fastlandet kastar in henne i en bil alltså det är så mycket blod överallt mm. kör som en tok i cirka en timme mm. in till civilisationen kommer till en nära akut mm. i coronatider så blir man ju stående utanför nära akuten ja. mm. och så får man i turordning liksom kommer ut någon rymdmänniska i mask, visir, mm. galonkläder det är så månlandningsmänniskor mm. framför oss så står en man till synes, helt oskadad. Oh! I, I ett par tre oh, långa... Oh. I ett par tre långa, eh, chans. Ah. Tre långa chans och rosa fotpatofflar mm. med kortsocks Med ett skavsår Skitsamma på älnen. samma men de, de har ett till fast. Mm. Mm. Han står där och så har han hans fru. Jag tolkar det som hans fru, står bredvid. Och min mammas ansikte. Har du sett filmen Face Off? Ja, just det. Ja. Ja. Ansiktet ligger kvar i min bil. Ja. Så jag har ju bara ett skelett. Jag, jag såg hur hon såg ut efter själva incidenten, ja. så att säga. Mm. Glasögonen har ju krossat hela huset, allting hänger ju mm. neråt. Och så rinner det ju <laughs> jättemycket blod. Mm. Och det här har jag gjort nu två timmar. Hon börjar bli lite blök nosen. Mm. Så jag var ju mer inne på att åka liksom rätt in i akutrummet med det. Mm. Ja, hon tuff. Hon står där. Och så kommer det ut en, en då, den här mottagande och så, och så är det bara vi. Det är bara vi som står på parkeringen. Och så ser de så här, ja. Och så tittar jag på min mamma med en liten så här. Eh. Och då, då, då åker tassen upp här på gubben. Eh, det, var, det var jag som ja, var näst, det. näst på tur. Ja. ja. Och jag bara. Nu hoppas jag. Men alltså. att Du har invärdes grava blödningar. Och det hoppas jag av två skäl. Ett, att jag hoppas att du dör snart. Och då jag hoppas att du sträcker upp handen av rätt anledning nu. Alltså det här, ah? det här är så djupt, djupt beklämmande. På så det många som sätt. händer nu, det första som händer nu är att hans fru vänder på klacken. Ah. Och går och sätter sig i bilen. Ah. Ah. Hon är skamän. Mm. Mm. Och så säger läkaren, står fortfarande liksom och så här fluktar bort mot min mamma. Mm. Så säger han så här, jaha och vad... Vad hänt i då? Ja, så, ja, jag skulle måla, jag skulle byta, det var någonting uppe i taket i fall. Så jag stod på en pall och ramlade ner. Ja, och så pekar han på, alltså jag, jag ska säga, två gånger en centimeter skrubbsår på knät, levrat blod. Och då säger läkaren så här, Oj då, men hur, hur är det med funktionen? Då tar han tag i sitt överlår. Och så kör han under benet. <laughs> long, 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 under sig. Så här. Pop, pop, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men Då kommer det roligaste hela scenen. Då gör min mamma den här. <puff> så det kommer liksom ja, ett hav frustrar, av blod. Hon frustrar ut en, en salva. Hon förnyser mm, åt karmen. Mm, ja, det är det bara det, är. Ja, mm. bara det att det liksom är ju... Fyra liter av hennes fem liter blod är ju i ansiktet. Oh. Så det kommer ju bara som en så Och han, nu kommer jag här. Han är liksom de andra. Människor som inte kan tänka på annat än mig, mm. mig, mig. Mm. Mm. Som de här fåglarna i Hitta Nemo. Min, 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 mm. min, 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 min. Mm. Det är någon jävla rövhattan. Mm. Jag, jag håller verkligen med. Vad gör man? Det här, är samma person, det här är samma person som jag har beskrivit nu fem olika mm. scenarion. Vad fan rätt. gör man med dem? Nödslakt. Ja, jag vet inte. Om man kan amputera kanske allt ovanför nyckelbenen. Skulle vara det allra Och enklaste. Och bara använda dem som, som sängbord. Mm. Ja, något enda mål måste man kunna hitta. Mm. Ja, men det, alltså det, Ett bruksföremål. mål. <laughs> I någon slöjdsal på <laughs> en deppig... En rubank. <laughs> Nej, jag vet inte ens vad det är. Det är någon slags väl Okej, okej, okej. I biologiskt... Nej, men alltså det här, ja, Anna. Det, en, det här ja. kan få mig... Och så många gånger samhället som man bara tittar på folk och tänker... Fan, du tänker bara på själv... Och det här tog, det här kom jag på som en motkontrast, mm. en motpol till dagens brottsoffer. Mm. De som är så jävla godtrogna och vill så mm. väl och vill dela Aj, sina det. pengar och göra vad som helst. Motpolen till dem är de här jävlarna som, som har så många situationer i livet där de kan göra rätt. Men, men alltså... Ta rätt på din egen film, ta ditt jävla vaccin, ta rätt på ditt eget skript och låt kärringar utan ansikte gå före. Men jag utgår ju från att de här människorna är liksom per definition jävligt självcentrerade. I allt ja. väsentligt. Det är inte bara ja. i de här situationerna. Nej. Så att, alltså, det här är ett personlighetsdrag. Det går inte att tvätta bort det där. Det går inte. Fan vad deppigt. Ja, oerhört. Oh, det, det, bäst, det bästa är nog att inte omges av sådana människor. Alls faktiskt. Äh, de brukar ryka ganska snabbt. Mm, de är självsanerande faktiskt. oftast. Mm. Ha, men, det men. Det. Ha. Oj, oj, oj. Vilken... Vilken rövhatt du bjöd på idag, ja. Lena. Ja. Jag är helt tagen här. Mm. så kan du vara. <laughs> men inte så tagen så att jag inte kan eh, tala om var våra härliga lyssnare ska vända men, sig. Stopp, 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 stopp. Det är någonting viktigt du ska annonsera idag. Ja, det Vad är det för dag imorgon? Ja, 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 ja. I, imorgon är det ju lilla julafton. Just Andra precis. Andra juli är lilla julafton mm. Mm. för då vad händer då? då är det 24 timmars merch mm. det brukar komma efter lönning, det var midsommar så det kommer imorgon så imorgon 2 juli så har ni 24 timmar på er att köpa ska vi säga det åh uh, oh, jag ser uh, att jag det är inte. liksom ja 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 åh <laughs> oh, men gör det då säg det då Lokard kommer på besök. Oh. I 24 timmar kommer ni kunna köpa tygkasse, mugg, tisha med oh. Mr. Lokard himself. Asså. Alltså. Oh. Han är just på spår. Oh. Jag vill att han ska vara det. Ja, jag vet att du vill det. Mm. Och för er som kommer lyssna på avsnittet i efterhand, sorry. Min sorry. För att hela upplägget är att man kan bara köpa våran 24 timmars smörts i 24 mm. timmar. Mm. Hence the name. If you snooze. Jullius. Mm -hmm. Nu kan du få komma med den oh, andra. Ja, nu kan jag knappt prata. Jag är <laughs> i chock. Muntorr. <laughs> mun Nej, men hörrni. Vi har ju ett Instagramkonto. Ljungdal och Ginghede. Mm. Häng med oss där. Eh, och om ni vill komma i kontakt med oss så mejla. Ljungdal och Ginghede at gmail.com Snyggt. Det där gjorde du bra. Och så hörs vi på lördag på liven. Mm. kl mm. 11 på Insta. Ja, det gör vi. Ha det. Ha det. Bye bye. Bye bye bye. Ett poddtips från Podplay-